0: Also biologisch kann man nicht jung bleiben, gell? das ist, ist mir selbstverständlich bewusst. Aber ich glaube, dass man im Kopf darf, ohne weiteres, jung bleiben. Mein Traumjob wäre Barpianist. Barpianist am Nachmittag am um 4. Ich, ich habe nicht den Anspruch, dass ich, dass ich perfekt bin. Im Gegenteil, Im Gegenteil, ich, ich bin viel weniger perfekt, als man mir zugesteht. SRF 3 – Fokus mit der Judith Wernli.
1: Und mit der Schweizer Skilegende Bernhard Russi. Es gibt so viele prominente Menschen, die mal auftauchen, im Rampenlicht stehen und dann wieder verschwinden. Nicht so der Andermatter Bernhard Russi. Seit ich auf der Welt bin, kennt man den Bernhard Russi. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bernhard Russi, herzlich willkommen
0: im Fokus. Danke schön für die Einladung.
1: Hey, es ist, man kann es nicht anders sagen, ein Zangengeburt gsi. schon nur dich telefonisch zu erreichen, <lacht> ist unglaublich schwierig. Deine Agenda ist also auch mit 74 Proppen voll. Also so kommt es mir einmal vor. Der Eindruck
0: täuscht nicht, oder? Nein, der Eindruck täuscht überhaupt nicht. Ich bin, ich bin dran, ich probiere es, ich äh, probiere das Zeug im Griff zu bekommen. Klingt mir aber nicht immer, wie es einfach nur Haufen interessante Sachen gibt. Es sind... Meistens Sachen, die ich nicht unbedingt muss, aber ich selber will sie, weil sie interessant sind, unter anderem das Gespräch da.
1: Das ist schön, dass du da bist. <lacht> ist das manchmal noch schwierig für dich, das abzuwägen? Also oder kannst du nicht gut Nein sagen?
0: Ich kann nicht gut Nein sagen, ja. Ich bin der einer, der bereit ist, für, auch für andere Sachen, für neue Sachen. Aber ich habe vor, ich äh, glaube, wann war das gewesen? im letzten Herbst oder irgendwann, habe ich realisiert, der Terminkalender aufgeladen, habe ich realisiert, dass ich bis Weihnachten keinen Tag mehr frei habe. Ich habe gesagt, das, das darf nicht sein, etwas ist da falsch. Und dort habe ich mir das Sechs-Wochen-System für mich selbst eingeführt. Das heißt, Sechs-Wochen-System, ich tue zwar zusagen und sage, ja, ich kann mir das Datum reservieren, wenn es eine Anfrage gibt, aber sechs Wochen vorher tue ich bestätigen. Mhm. Das heißt, ich habe immer noch die Möglichkeit, zu sagen, es ist etwas dazwischen. Kommt.
1: Das Schlupfloch.
0: Das Schlupfloch, du noch genau.
1: Umso schöner, dass du da bist. Und wir nehmen das Gespräch auch als schon am Donnerstag auf. Das heisst, der Rieseslalom und der Slalom waren ja der Ski-WM in der Kurchschenwelle Mechibel noch nicht. Gewesen. Bei der schnellen Disziplinen bist du letztes Wochenende vor Ort gsi. Du hast mir zwar im Vorgespräch gesagt, äh, du wirst nicht gehen an die WM gehen, bist jetzt aber gleich wieder gegangen. Warum?
0: Ja, es hat mich dann gleich gepackt. Klar, es sind dann Einladungen von allen Seiten da, aber irgendwie... Äh, ich kann schon wirklich Distanz gewinnen. Zum, zum Live, also zum zum umeinanderstehen im Zielraum. Das eigentlich das das man nicht. Also, du hast keine fixe Aufgabe, du, du, du musst nicht wirklich etwas tun und dann stehst du dort, und was ganz verrückt, und ich hast es dann halt wieder erlebt, du stehst dort und es gibt viele Leute, die, 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 die schnurren nicht einfach. Die wollen einfach reden und vergessen, dass da ein Skirenner ist. Und ich will dann ganz allein in einer Ecke sein und mich konzentrieren auf das, was draussen passiert. Also am besten kann ich die Skirennen immer noch daheim am Fernsehen schauen.
1: Und wie, wie schaust du das? Also bist du jemand, der die Nagelhäute wo der aufsteht, der mitfahrt, die Kurve geht? Oder wie schaust du die
0: äh, Ja klar, ich fahre mit, ich, 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 ich leide mit, ich, ich hoffe. Äh, das ist, ich bin so ein richtiger, äh, richtiger Fan wurde extrem. Das habe ich jetzt eben dürfen, weil früher als co kommentator darfst du eigentlich nicht so ein wahnsinniger Fan sein. Da musst du irgendwie ein bisschen aufpassen, dass du ja ein bisschen neutral bleibst. Es sind ja die anderen auch noch da und andere Länder. Und das darfst nicht nur für die Schweizer und so. Du musst alle Leistungen ein bisschen probiere zu sehen. und jetzt bin ich sehr kritisch jetzt bin ich einfach der, der Schweizer Skifan der da heim hockt und auf den Tisch schlägt und das Glas habe ich noch nie verschlagen <lacht> oder der Fernseher lebt auch immer noch so emotional bin ich dann auch wieder nicht aber äh, ich ich, ich, ich tue auch hin und da, sage ich mir ich muss das Skirennen nicht 100% live sehen. Ich kann sie ja später noch anschauen. Ich tue das Telefon ab, wenn jemand das Telefon in der Nähe hat, ich schaue ich, dass ich da weggehe. Ich will nichts wissen, ich will nichts hören. Und halt einfach, ich kann das Ganze am Nachmittag am Vier, um ich kann das Rennen live schauen und lebe es mit.
1: Oh, das ist auch schön, so richtig ja. geniessen. Aber bei der Abfahrt, also bei der Fahrt von Marco Odermatt, bist live dabei. Was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf?
0: Oh, wahnsinnige Gedanken. Also, ich ich glaube, der Hauptgedanke ist beim Athlet selber, der gerade am Start steht. Und ich, mein, ich bin selber abfahr und ich has immer noch nicht ganz im griff da ist bei mir immer noch ein unheimlich komisches gefühl will gefahr halt einfach da ist und, und, und die gefahr ist bei jeder fahrt ist die da egal wie gut sie sind am meisten angst ich ich würde eigentlich lieber dass es abschaffe wenn die frauen fahren und zwar einfach will ich ich kann mir einfach nicht vorstellen dass 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 ja, dass es bei diesem hohen Tempo einen Sturz gibt. Und dieser und, und, und Sturz, der womöglich eben gravierend ausgeht, was es halt einfach immer sein kann. Also, mhm. verstanden was die leisten, ist absolut gigantisch. Weil äh, gerade Frauen haben ja ähnliche Tempe wie Männer auch. Und die Pisten ist genau gleichwert wie bei den Männern auch. Also, es ist, es ist kein großer Unterschied. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen so beschützende Angst über der Frauen, dass man mich richtig versteht. Mhm. Und bei den Männern, klar. Dann, dann geht es natürlich um Detail. Du, du hast das Gefühl, als Marco oder Odermatt gefahren ist, hatte ich überall Angst, gehabt, dass es jetzt gleich noch an einem Ort passieren könnte. Er ist so aggressiv gefahren, er ist so eine enge Linie überall gefahren, wo ich denke, das kann irgendwann nicht mehr gut rauskommen. Und es ist aber gut rausgekommen. Dann, 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 dann darf ich das jetzt da... Ja, darf ich das zugehen? Dann läuft das schon ein Tränen über die Backen ab in dem Moment, was es passiert ist.
1: Das ist ja auch schön, wenn man richtig mit Fieber kann. und kann. Du hast gesagt, du warst selber Abfahrer gewesen, vor über 50 Jahren an der WM 1970 in Val Gardena, selber WM Gold geholt. Das ist wahnsinnig lang her. Wie präsent ist dir der Tag noch?
0: Extrem. Das ist verrückt. Ich meine, du hast jetzt die, die Zahl 50 gesagt. Oder? Das ist ja elendlang. Also 50 Jahre, das ist ja... Unvorstellbar. Aber wenn ich jetzt nur einfach an ein Event denke, dann ist es wie gestern Es ist so gestochen scharf. Gewisse Sachen, gewisse Sachen sind gar nicht mehr da. Aber gewisse Sachen sind wirklich gestochen scharf da. Das ist wie gestern.
1: Ist das, sind das die Sachen, die du manchmal wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht oder einfach, die du auch wieder mal führernholst, aktiv, und denkst, hey, das, ist, das habe ich erlebt?
0: Äh ich lebe, ich lebe nicht gerne in der Vergangenheit. Also, äh, einfach Als Beispiel, bei mir daheim gibt es kein Pokal, es gibt keine Medaille, es gibt nichts. Ich bin ich, bin ich daheim, ich wollte äh, ich, ich wollt Ehemann sein, ich wollte wollt Vater sein, ich wollte Großvater sein und ich wollte nicht sein daheim. Äh, das heisst aber nicht, dass ich das, was ich in der Schublade irgendwo an einem anderen Ort habe, nicht, nicht schätzen tue. Also Die Medaille die ist im, im, im Talmuseum in einem anderen Ort, aber ich gehe die nicht anschauen. Es ist schön, wenn man, hier, wenn man weiss, man hat es in der Schublade, wenn man es braucht, dann kann man es anschauen. Mhm. Äh, wenn Sagen wir, es, es gibt ja schon Momente, wo es in meinem Leben nicht so rund läuft. Vielleicht gewisse Sachen dazwischen können nicht so gut sind Und dann, dann tut man ja automatisch so ein bisschen Resumieren, ein eine Bilanz ziehen und sagen, Gott, was mir, was mir eigentlich schon alles Positives passiert ist, das ist ja fast unglaublich und, und, und bis jetzt zufrieden mit dem. Also am Schluss zählt das, was man hat und nicht das, was man nicht hat.
1: Mhm. Ich finde es schön, was du sagst, du Du lebst im Moment, du willst nicht in der Vergangenheit leben. Das ist im Fall auch wirklich so ein die Idee von diesem Fokus, von diesem Gespräch, dass man wirklich den Bernhard Russ im 2023 spürt. Und du bist ja natürlich schon lange nicht Ski-Rennfahrer, aber du liebst es wahnsinnig fest, auf Skitouren zu gehen. Du mir erzählt, warst du bist gerade gestern gesehen. Jetzt machst du es wahnsinnig gerne. Und auch gerne alleine. Warum
0: allein? <lacht> ist zwar verboten und daheim haben sie es gar nicht gern, oder? Das ist, das ist ganz klar. Aber irgendwie allein äh, an eine Ort hingehen, wo, wo die absolute Ruhe ist, ist so ein Riesenerlebnis. Wobei ich glaub gleichzeitig muss sagen, wenn du denn dort bist, auf einem Gipfel oben und 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 und, und das alles zusammen aufsaugst, dann findest du es schade, dass es nicht kann steilen. Mhm. Es ist so also fast ein bisschen ein Widerspruch. Aber ich stehe zu dem. Ja, ich gehe gerne allein. Ich bi auch und, und das ist, Ich stehe auch zu dem. Ich habe, obwohl ich schon ewig lang keine Competition, kein Wettkämpfe mehr bestritte, habe ich immer irgendwann an einem Ort eine Nummern an. Das, liegt, das ist bei mir vielleicht ein bisschen im blut das heißt mit anderen Worten ich, ich bin immer noch so weich in Anführungs- und Schlusszeichen, dass ich immer wieder das Limit ein bisschen suche. und ich habe schon die Philosophie dass das Leben bei gewissen Leuten bei anderen natürlich nicht bei gewissen Leuten immer ein suchen nach den Grenzen ist wo ist die Grenze und die Grenze kannst du glaube ich, halt erst dann genau bestimmen wenn du auch einig zwischen denen einen Schritt über das Limit ausmachst. Das kann jetzt äh, physisch, psychisch, das kann, das kann alles sein. Oder? Ich klettere gerne, also dort ist, ist das unwillkürlich natürlich da, äh, dass du immer an einem Ort in einer Schlüsselstelle halt irgendwie äh, ja, an den Punkt kommst, wo du sagst, soll ich jetzt gehen oder soll ich nicht gehen.
1: Also du kletterst auch allein? Also das machst du auch allein?
0: Nein, ich Klettern Also ich bin frei also dem sagt man ja Free Climbing, aber ja. um. du bist gesichert mit am Seil. Ja, nur, <lacht> nur, wenn du vorausgehst, gehst du natürlich hier und da zwei, drei Meter oder noch mehr über den Sicherungspunkt aus. Das gibt dann mal zwei, gibt sechs Meter plus sehr Seil, dann gibt es schnell einen zehn Meter Sturz. Und da kannst du schon wehtun, aber nicht mehr.
1: Aber was ist das, was dich antreibt? Also das, wo du sagst, es gibt Menschen, die die Grenzen suchen, das bist offensichtlich du, äh, bist einer von denen. Was, was ist es, was dich da so reizt?
0: Ich, ich, ich möchte vielleicht etwas ganz allgemein sagen. Ich glaube, es ist in jedem Mensch ist das irgendwie da. Ich glaube, dass wir Menschen schon, schon geschöpft sind, wo, 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 wo das Limit suchen, wo, wo besser werden wo die sich steigen Das kann in der Musik sein, das kann äh, im Theater spielen sein, das kann in der Schule sein. Das ist zum Teil ja auch in der Schule, aber das Wettkampf, das besser werden. ich glaube, das ist in allen drin. Es gibt natürlich die Sorte wie mir, dass, dass, eben, dass das halt physisch macht. Dass es über den Körper geht, über körperliche Leistung. Äh, ich finde das etwas ganz Normales. Weil, wenn ich zum Beispiel Kinder was Kind macht, es gibt selten Kinder, die wo, wo ruhig heimlaufen nach, nach der Schule. Die rennen ja alle. Äh, mhm. Kind klettert auf, auf Bäume oder auf Mauern. Rauf. Ich meine, hier oben gibt es nichts zu essen. Also, mhm. Es ist immer gefährlich. Mhm. Und darum bin ich schon der Meinung, ja, wir Menschen, wir sind gemacht, damit wir unser Limit ertasten.
1: Aber sehr viele hören dir ja mal irgendein Aufwand mit dem. Also vor allem auf dem Niveau, wo du jetzt auch redest. Also du forderst ja. dich anscheinend, ich weiß nicht, ob täglich, aber du hast <lacht> deine Challenges. Gibt es denn nicht die Gleichaltrigen, die finden, so, ja, also hey, komm, muss das jetzt immer noch sein? Oder wie reagieren die zum Teil auf dich?
0: Ich weiß nicht, nicht, ob das jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen ein, ein, ein Schutz ist. Oder? Äh, ich habe mir relativ früh gesagt, das Alter hat bei mir nie eine, eine große Rolle gespielt. Also die Zahl des Alters hat bei mir nie eine große Rolle gespielt. Äh, sondern wo ist meine Grenze? Weil die Grenzen verschieben sich automatisch selber. Auch wenn du älter und reifer wirst und auch biologisch vielleicht nicht mehr so zu bist, die Grenzen verschieben sich automatisch. Entscheidend ist, dass du die Grenzen immer wieder kennst mhm. und ab und zu immer wieder erfährst und daraus auch lernen tust. Aber es hat keinen Wert, dass ich jetzt mir sage, Gott, jetzt bin ich 74, jetzt sollte ich eigentlich, sagen wir mal, gehen wir auf das Velo im Sommer, nicht mehr über drei Pässe fahren, weil das machen wir nicht mehr. Dann sage ich, nein, wenn meine Kollegen gehen, dann gehe ich mit. Ich höre vielleicht nach dem Zweiten auf.
1: Und das ist aber deine Grenze. Willst du, willst du dich dort hin tasten?
0: Ja, dass ich mich immer wieder spüre, mhm. dass ich, dass ich weiß, okay, jetzt, also jetzt, jetzt, komme ich, jetzt komme ich an, ein, an einen Punkt an, wo es wehtut, wo ich mit meinem Verständnis auch mal sage, ja, vielleicht ist es das nicht mehr gut, jetzt darf ich nicht mehr übertreiben, jetzt, jetzt höre ich einfach auf.
1: Also wenn ich dich beobachte, dir zuschucke und äh, sehe das Glänze in den Augen, wenn du es gerade von diesen <lacht> erzählt hast, dann kann man sich wirklich nicht vorstellen, dass du der Summe 75 wirst. Ist es das, was dich jung behaltet? Oder? Was ist so, ja, ich würde jetzt nicht so plump sagen, das Rezept von Bernhard Russi, aber, aber, aber was, was ist es?
0: Also biologisch kann man nicht jung bleiben, gell? das ist, ist mir selbstverständlich bewusst, aber ich glaube, dass man im Kopf darf ohne weiteres jung bleiben, auch wenn man ab und zu wieder enttäuscht wird. Also, äh, ich meine, den Spagat mache ich, da habe ich schon gekonnt. Den Spagat habe ich gar nie können <lacht> aber den kann ich jetzt heute auch nicht. Und, und je nachdem, was ich gemacht habe, gestern habe ich ein bisschen mehr Mühe können, heute Morgen, weil, weil halt einfach dann im Körper etwas stattgefunden hat, wo halt einfach nicht mehr so beweglich ist. Und, und das finde ich aber etwas ganz Normales. Das Alter ist bei mir, wie schon eigentlich gesagt, nicht, nicht die Zahl, sondern, sondern einfach, wo bist du äh, in deinem Erlebnis, wo bist du i, 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 in deiner Grenze, wo, wo, find, wo, find, wo befindest du dich jetzt gerade und was machst du daraus?
1: Mhm. Und was machst du denn, zum auch mental fit zu bleiben?
0: Ich, also ich darf schon von mir sagen, dass ich, ich, ich bin schon ein extremer Naturmensch. Oder? Also Natur ist für mich alles, wobei ich würde das nicht nur auf Berge äh, beziehen, sondern es kann auch die Wüste sein, es kann auch das ewigen Eis sein, es kann äh, äh, was auch immer, es kann das große Meer sein, äh, ein Sonnenuntergang, ein Sonnenaufgang. Das sind die Sachen, wo wo, wo ich glaube, ja, die 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 Energiereserven holen in dem, dass ich etwas geniessen und, 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 und zufrieden bin mit dem und, und glücklich bin, dass ich das darf empfinden darf.
1: Sind das die ganz grossen Glücksmomente von dir, wenn du eben allein auf einer ski bist? Ich gehöre dazu. Mhm.
0: Ich gehöre dazu, ja. Äh Wobei ich mir natürlich auch bewusst bin, dass, dass die Skitour natürlich anders aussieht, als wenn ich zum zweiten oder zum dritten gehe. Jetzt nicht, dass ich zum zweiten und zum dritten extreme Risiken eingehe, nein, ich, ich glaube, dass ich zu diesen Leuten gehöre, höre, die, was ja ganz wichtig ist, wo fähig sind, in einem gewissen Moment zu sagen «Halt, stopp, zurück!». Mhm. Also, das ist ja eigentlich schwer. Das Schwierigste in den Bergen ist, Stopp zu sagen und zurückzugehen. Das sagt dir jeder Bergsteiger, jeder große Bergsteiger, äh, die die, die schwierigsten Sachen sind, Stopp zu sagen und zu sagen, nein, das ist mir jetzt gefährlich, das ist zu heiß, ich gehe zurück.
1: Es ist zum Teil auch wirklich wichtig, dass man halt einen Bergführer dabei hat, oder, oder Bergführer in sagen dann Stopp, wenn du selber eben bist, der eher so an die Grenze gehen
0: Ja, ist klar, aber du, du lernst ja das auch, indem, dass du mit Führer gehst, mit solchen, die mehr Erfahrungen haben, dann, dann, dann kommt man natürlich schon auf ein gewisses Level, wo man, wo man eine gewisse Erfahrung hat und um zurückzukommen, wenn man allein ist, dann tust du natürlich schon erstens eine Route aussuchen, wo, ja, wo, wo sagen wir, die, die, die Restrisiken, die sind ja nie total ausgeschlossen. Wenn man leben will, ist es einfach nicht so. Das Leben ist ein gewisses Risiko, das muss man sich bewusst sein.
1: Es ist ja jetzt nicht so, dass du gerne immer allein bist. Du bist natürlich auch sehr ein geselliger Mensch. Du hast unter anderem auch ein Bistri-Restaurant in Andermatt. Und das Wachthaus auf knapp 2300 Meter. Wenn trifft man dich dort? du... <lacht> Bist <lacht> du so ein bisschen für schön jetzt hey, und für Hallo? Oder? Also wenn ich jetzt nicht
0: da wäre, wäre ich, äh, wär ich äh, <lacht> vielleicht da oben. Also ich... Uh, ich, 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 ich betreibe es, also ich has mit, mit äh, zwei weiteren Partnern zusammen und wir betreiben es nicht selber. Oder? Wir haben einen Pächter, also mhm. ich bin nicht der oben zum Kaffee servieren oder am liebsten würde ich selber Risotto kochen, aber das macht einen Koch sehr gut, also muss ich nicht eingreifen. Ich hab gemeint du bist der
1: beste Risotto-Kocher, was es gibt. Ich bin der gesagt? beste, ja,
0: <lacht> aber der zweitbeste gibt es im Wachthaus. Okay.
1: Aber du <lacht> nein, bist nein. ab und zu dort? Äh, Du bist ab und zu dort. Ist das so ein Traum, oder du Ja,
0: ich bin, ich bin ab und zu dort, weil es halt einfach ideal liegt. Ich meine, ich kann daheim Hause Ski anlegen, äh, fahre zur Gondel, fahre mit der Gondel bis ufe und fahre 200 Meter runter äh, zum Restaurant. Und dann, je nachdem, wenn das am Morgen um 9 Uhr ist oder um halb 10 Uhr, dann geniesse ich im Sonnenschein auf der Terrasse ein Cappuccino. Und weißt du, das ist noch lustig. Äh, mit meinen Partnern zusammen haben wir gesagt, jawohl, wir wenden so ein Restaurant und das soll dann auch lustig sein so gegen Abend, aber am Morgen wollen wir die Leute dazu erziehen, abzufahren, Und wir haben bis am Mittag haben wir nur klassische Musik. Mhm. Einfach, dass sie wieder gehen, dass viele lüpfen? Nein, dass sie, dass, sie, dass sie sitzen bleiben und, Ach, abfahren, und du meinst, lernen. Ha, ja, ja <lacht> <lacht>
1: Sorry. <lacht> Nicht
0: so auf der Schiene natürlich. Okay. Sondern, sondern dass sie aufkommen und, und einfach hinsitzen und, und ruhig sind und das Panorama geniessen und den Moment geniessen. Und dazu hilft natürlich äh, klassische Musik schon. Nachher, darf man dann ruhig wechseln. kommt es darauf an, wer dort ist. Bist
1: du nach dem Cappuccino am Abend auch noch in dieser Hütte? Wenn es dann eben nicht mehr klassische Musik hat, sondern eher so in die Schienhäuser krachen.
0: Entschuldigung. Am, am Abend nicht mehr, wie es geht. Nur bis bis zum Ende. Mhm. Also, wenn die kontrolliert wird, ist bei uns fertig.
1: Mhm. Schön ausgewichen, aber vorher natürlich schon auch, oder? <lacht> ja, ja, verstehe. Gehört dazu, gehört dazu. Ja, nicht nur wir werden älter und wir verändern uns, sondern auch deine Heimat verändert sich, Andermatt. Du bist im Verwaltungsrat vom Sami Saviris, also der Andermatt Cedron Sport AG, mhm. wo seit einem Jahr auch noch der US-Investor Whale Resorts investiert. Es ist viel passiert, es ist viel am tun und es gibt natürlich auch die Leute, die haben Mühe mit diesen Veränderungen haben. Kannst du das nachvollziehen?
0: Also grundsätzlich kann ich nachvollziehen, dass, dass nicht alle Leute immer <lacht> über das Gleiche fasziniert sind, oder? Äh, selbstverständlich. Ich sage immer wieder, äh, wenn solche Themen auf den stammtisch kommen, dann muss ich ja auch eine zwei dort haben, der «Avocat du Diable» spielt, sagt mm. man so schön. Also dann muss, ich, dann muss ich einen Gegner haben, sonst ist der Standtisch auch nicht interessant. Äh, ich antworte gerne auf die, auf die Frage so antworten mit einer Gegenfrage. Mhm. Wo wären wir denn, wenn das alles nicht wäre? Mhm. Wenn das alles nicht passiert wäre? Wo, wäre Andermatt? wo wären Andermatt? Wo wären die Einheimischen? Wo wären die Jungen? Wo wären die Handwerker? All die, die Betrieb haben, Schreiner, Sanitär, Elektro usw. So wo wären wir da? Mhm. Und da gibt es für mich eine klare Antwort. Da wären wir nicht mehr da
1: also was militär weg ist und, äh
0: ja das ist ja der Moment ja, wo wo von dem wo mir ja eigentlich gelebt haben jahrzehntelang einfach äh, aufs monument da ist und da sind arbeitsplätze verloren gegangen da ist äh, die Einwohnerzahl ist z.B. um 400 gesunken also von 1'600 auf 1200 muss ich das vorstellen was das bedeutet äh, und äh, heute sind wir immer am gleichen Ort das heißt der Schreiner hat seine Arbeit, mhm. hat mehr Angestellte als vor äh, 15 Jahren und so weiter. So geht es zusammen. Das ist sicher das Positive. Äh, dass, dass, sich etwas, dass sich etwas entwickelt, äh, dass, dass Kranen dort stehen und, und dass eine Baustelle ist, weil Buhet wird und die Lastwagen herumfahren, äh, das ist logisch. Das, das ist die andere Seite. Da muss man, einfach, das muss man Entweder man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Also immerhin ist das sehr demokratisch akzeptiert worden, dass man, dass man den Zonenplan ändern tut, dass das Projekt kommen soll, und zwar mit einer grossen Mehrheit, also 90% Ja-Stimmen. Es war ganz klar, gewesen, mhm. dass man das wollen.
1: Gibt es aber die gleichen Momente, wo auch wo ein Stück Wehmut da ist?
0: Nein. Nein, weil ich, ich, ich sehe jetzt eigentlich nicht, dass etwas etwas richtig Nachteiliges äh, passiert ist. Etwas anderes wäre, wenn man das Dorf total umgestaltet hätte. Das Dorf Andermatt. und das Dorf Andermatt ist, ist nicht immer nur gleich wie früher, sondern besser, mhm. weil durch das, dass etwas gelaufen ist, durch das, dass äh, ja, der ganze Auto-, Kon Konsum und alles zusammen größer geworden ist, hätte eigentlich fast jeder seine Fassade können verschönern. Und da muss ich ein riesiges Kompliment machen. In Andermatt extrem viele Eigentümer von Häusern, von Restaurants, von, von Geschäften und so ihre Sachen renoviert und zwar in einem Stil, der absolut perfekt ist, der genau dem entspricht, wo wir immer sind. Also im Dorf selber nicht. Dort, wo das sogenannte neue Dorf kommt, wo ja halt einfach die neuen Häuser sind und so weiter, dort, da muss man auch sich überlegen, ja, was war denn vorher dort? Gewesen? Dort war vorher ein Waffenplatz. anders. Mhm. Also, Ich meine, da kannst du kannst abschätzen, ist es das richtig, dass dort, wo vorher ein Waffenplatz war und Panzer und Züge gefahren sind, und jetzt stehen einfach ich, nach meiner Meinung, schöne Häuser dort, äh, wo einfach auch unseren Gästen Platz haben, um sich zu verweilen. Und das Gleiche ist äh, beim Ausbau des Skigebietes. Das ganze Skigebiet, man hat ja viel davon geredet, aber auch das, das ist heute ein touristisch genutztes Gebiet und bevor es so wie war, war es ein Schiessgebiet. Also, wenn ich, ich bin ja viel dort oben auch im Sommer und da treffe ich, da, da sehe ich heute noch. Äh Granaten, die wo, wo, wo dort liegen, die rustig sind und, und Munition. Und ich tue den meistens probiere dann so meistens ein machen an einem Ort und es auf dem GPS notieren und gebe das nachher den Leuten weiter, dass sie das unter Umständen in ihren Schaden holen.
1: Was ist denn das, was du dir für Andermatt
0: wünschst? Äh, dass, wir, dass wir Andermatt bleiben. Äh, ich... ich, ich ich bin nicht der Meinung, dass wir uns mit, mit anderen Grossen Namen, äh, vergleichen sollten. Also.
1: Heißt jetzt aber immer mal wieder, Zermatt und St. Moritz und andere? Ja, aber das, ist
0: total, das mhm. ist total falsch. Also das ist total falsch. Ich glaube, das will niemand. Und wir sind wir, sind wir können es auch, auch nicht. Wir sind nicht das Gleiche. Andermatt wird, wenn eigentlich alles fertig ist, ich wage jetzt Zahl zu sagen, 5000 Bett haben. 5000 Bett, das ist für eine. Für eine für eine Tourismusstation ist eigentlich extrem wenig. Die 5'000 Bett musst du nachher die ganze Infrastruktur durch 5'000 teilen. Mhm. Oder? Und das ist ein Unterschied, ob du das machst mit 5 oder mit 25, 30. Wie andere Stationen haben Ich war gerade in Courchevel-Meribel. Dort redet man von 100'000 Bett Beide zusammen. Das, ist, das sind ganz andere Nummern. Das mhm. wollen wir auch nicht.
1: Also das wünschst du dir, dass mal gleich... Ich weiß nicht, ob man noch gleich sagen kann, aber gleich so bleibt. Und genau. nicht, nicht wahnsinnig wachst.
0: Genau. Wir haben die in anderem auch noch also nichts gegen die Marke, aber die grossen Italiener-Marke, Gucci, weiß Gott, also alles zusammen, äh, das haben wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Aber wir brauchen gute Wanderwege. Wir brauchen, äh, vielleicht, ja, vielleicht bringen wir das an, dass wir ein paar gute Bikewege anbringen. Wir, mhm. wir, wir, wir brauchen Politikum, Sachen. Grosses Politikum, oder? Wie? Grosses
1: Politikum.
0: Ja, yes, ist grosses Politikum, ja, ja. Aber, aber irgendwann werden wir es machen müssen, weil, weil, weil gerade Biker, die sind, wie, die sind heute wie früher Freerider Also Biker gehen jetzt, die guten Biker, gehen Freirider. Das heisst, sie kommen überall oben runter. Mhm. Irgendeines Tages werden wir die müssen kontrollieren. Das ist an anderen Orten auch passiert. Aber das ist nur ein kleines Detail. Ich glaube, wir müssen, wir müssen äh, Natur pflegen. Natur ist das Wichtigste. Bei uns kommen die Leute nicht um Champagner und Kaviar zu konsumieren, sondern äh, echt um, um Delper-Magaroni-Tröschchen und Bratwurst äh, und, und vielleicht das Fondue in einer in einheimischen in einer, in einer Beiz zu konsumieren. Das mhm. ist, glaube der große Unterschied. Die gleichen Leute könnten sich das irgendwann nur auch leisten. Aber «Back to the Roots» ist, glaube ich, ganz sicher ein wichtiges Schlagwort.
1: Mm -hmm. Benatruzzi, du hast äh, uns auch Lieblingsmusik mitgebracht, zwei Songs. Und der erste, nehmen wir gerade den ganz große Klassiker, <lacht> nämlich «Beatles, <lacht> Let it be». Du hast gesagt, das ist für dich ein spezieller Song.
0: Ein spezieller Song? Ich muss, ich muss dazu ich muss fast ein bisschen beichten, aber ich, ich, ich liebe gern, extrem gerne Musik. und Ich bin, bin natürlich der hundertprozentige Beatles-Fan und habe hat dann Rolling Stones können gegeben, wo die gekommen sind, weil die haben mir meine Beatles fast danach gekommen. Nur schnell jetzt zum holen erst wo sie Angie gebracht haben, Rolling Stones gesagt, okay, jetzt sind sie akzeptiert, jetzt bringen sie auch Musik, wo man mitsummen kann. Äh, Beatles deshalb äh, es sind schöne Songs, also ich liebe nicht alle, ich einige nicht alle gerne, aber «Let It Be» ist, glaube ich, der einzige Song, wo ich mir vorstellen konnte, was in diesen Worten vorkommt. Ich bin einer, der, ich kenne zwar die Musik über Jahrzehnte lang, aber ich weiß nicht, um was es geht. Aber lediglich habe ich mir selber Zweck gelegt. Lass es gerade so laufen, wie es ist. Einfach losila, Kommt schon gut.
1: Klassiker «Let It Be» von den Beatles. Das ist Lieblingsmusik von Bernhard Russi, Skilegende Geschäftsmann, Naturliebhaber und Pianist. <lacht> also du könntest den Song auf dem Piano spielen.
0: Äh, ja, ich kann auf dem Piano spielen. Ich glaube, es ist eigentlich der erste, der erste Song, den ich gelernt habe auf dem Piano, und zwar Autodidakt. Ich es nachher nach ein bisschen verbessern, aber äh, also Pianist bin ich nicht. Ich wollte das Leben lang Pianist sein, aber nicht können weil mein Vater gesagt hat du, das Piano das geht nicht ähm, erstens wir haben keinen Platz zweitens kostet es zu viel drittens sind die Stunden zu viel also du lernst Handorgel da musste ich müssen also müssen, dort für Handorgel lernen
1: und was ist denn die Faszination von dem Pi du hast ja gesagt so Bar in einer also in einer so ja, richtig, ein Barpianist ja wenn du, wenn du mich hat... fragst
0: was wäre dein Traumjob mein Traumjob wäre Barpianist Barpianist am Nachmittag am um 4 in einer Bar, wo dann und dort Leute sitzen, Zeitung lesen und so, ja, unbewusst zuhören und ich kann einfach am Piano, ans Piano sitzen und einfach spielen. Ohne etwas zu spielen. Also einfach Piano spielen, das Piano tönt, es muss nicht immer ein Stück sein oder etwas, das man kennt. Oder auch nicht etwas, das jeder Tag kommt. Das ist einfach so. Improvisieren mit diesen Tasten, mit dieser Musik, das finde ich absolut wahnsinnig. Passiert mir da. morgen um vier Uhr, wenn ich ein bisschen spät heimkomme komme, mhm. äh, dass ich am das Piano sitze und dann das Gefühl habe, ich sage so ein bisschen Improvisateur, dann, dann, dann tönt das also etwas wie Spanisch oder ich weiß auch nicht was. Also ich probiere dann irgendwelche Akkorde zu finden, die es gar nicht gibt. Also in den Beiz oder daheim? Nein, nein, daheim. Nein, nein, nein. Aber ich habe, also in, der Zeit, in der Zeit, in der ich um meinen bin, ich bin, glaube ich, höchst selten bei einem Piano vorbeigelaufen, wo ich nicht im versteckten Deckel glüpft habe und einfach so drei Töne gespielt habe.
1: Also du, du bist wirklich auch jemand, der Musik sehr, sehr gerne hat.
0: Ich extrem gerne Musik, ja.
1: Ich habe jetzt aber noch gedacht, vielleicht wünschst du dir auch «Jetbone». Die Band sagt dir wahrscheinlich etwas. <lacht>
0: ja klar, Chatbone ist, ist eine Familiengeschichte geworden. Es <lacht> ist ja bei, bei, bei «Andermod Live» das sind die der Mainact an einem Samstagabend. Niemand hat sie gekannt, die schwedische Band. Dann sind die gekommen und toll und hat doppelt aus dem Nichts heraus. Also ich, ich weiß auch nicht, wie viele dort 500 Leute oder was waren, sind, aus dem Nichts raus. Und äh, ja, das hat Nachwirkungen Nachwirkung gehabt. Also, der ist fast mein Schwiegersohn.
1: Genau, also deine Tochter. Alin, ja. Ja, genau, ist mit ihm zusammen, mit dem, mit dem Alin Und das Spannende finde ich ja schon, äh, auch aus Schweden, also wie deine Frau auch.
0: Ja, ja dann muss man schon sagen. Jenny, meine Tochter, ist sehr schwedisch, äh, weil, weil, weil Marie, meine Frau, redt natürlich mit ihr schwedisch. Und sie, sie ist so weit, dass sie schwedisch denkt. also Ich glaube, sie tut auch schwedisch träumen wahrscheinlich ich weiß es nicht. Und von dem her ist natürlich schon eine gewisse Beziehung zu Schweden.
1: Das ja. mhm. ist interessant, oder? Es ja. ist so, wie sich der Kreis so ein bisschen wieder schließt Ja. Ja, wirklich. Du und Marie haben 25 Jahre als Traumpaar geholt, erfolgreich, schön, sympathisch. Und dann ist es in Brüche gegangen. Also, rückblickend war es eine Pause, heute sind wir bald 40 Jahre zusammen. Du hast mal gesagt, der Bruch sei die schlimmste Zeit in deinem Leben gewesen.
0: Ja, ich meine, wir sind eigentlich absolut glücklich mit unserem Leben, aber irgendeinem haben wir oftmals das Gefühl bekommen, wir, wir driften auseinander, weißt du, Deine, die Interessen gehen da so ein bisschen... Und, und das, ist, das ist eine richtige, das ist eine gefährliche Zeit, also gefährliche Zeit, weil, weil wenn du dann passiv bleibst und nichts mhm. machst, dann kann oftmals der ganz große Knall passieren. Und wir haben uns ja dort... Ich, ich ich darf fast nicht glauben es ist nicht ein Bruch gesehen mhm. sondern es ist ganz ein, ein, ein ganzes es ganzes Timeout gesehen also von der Seite von meiner Frau ist es ein Timeout gesehen und ich bin natürlich wenn ich das realisiert habe was alles in dem Timeout kann passieren dann habe ich schon Panik bekommen mhm. dann habe ich Panik bekommen nur äh, Marie hat das durchgezogen und gesagt wir haben uns, wir, haben uns, wir haben jetzt gesagt wir tun das drei Monate durch die Training mindestens damit wir wissen ja, um was es auch wirklich geht, und sie spickelhör geblieben. Also, dort habe ich zum Teil extrem, ext extrem, äh, extrem gelitten, weil, weil ich realisiert habe was, was alles daraus passieren
1: kann. was sind denn die Werte, die ich wieder zusammengebracht haben?
0: Uh, wir haben viel über Natur geredet. Ich glaube, Natur ist, ist etwas ganz ganz wichtiges. Wir sind beide sehr naturverbunden. Uh, die gemeinsam eben wieder die gemeinsamen Sachen, die wir miteinander gemacht haben, ob, ob das jetzt am Meer war ist oder ob das in den Bergen war, ist, ob das im Schnee war ist oder im Sand. Uh, das, ist, das, ist, das, das bringt einem schon, ja, das, das bringt einem schon auf eine gleiche Ebene. Mm. wo man sich dann fast blindlings auch versteht. Und, äh, ich glaube, das darf man ruhig sagen. Man, man realisiert auch, dass nichts selbstverständlich ist, auch in einer Beziehung. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass das alles läuft, sondern, sondern man muss sich ab und zu wieder äh, ja, an der Nase nehmen und sagen, «Hey, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mir über was, was könnte ich jetzt überraschenderweise noch zusätzlich machen? Oder, oder was, was, was wäre jetzt gut für uns beide?» Ich glaube, das ist ganz wichtig auf beiden Seiten.
1: Mhm. Du hast mal gesagt, du bereust nichts in diesem Leben, die Pause auch nicht.
0: Nein, die Pause auch nicht. Ich glaube, was noch wichtig war, ist, das war natürlich genau in der Zeit, wo ich trotz allem, ich bin nicht mehr Ski gefahren oder weiss Gott was, aber einfach extrem viel weg gewesen bin, extrem mhm. viel äh, mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und ich bin ein Familienmensch, ich hatte immer das Gefühl, gehabt, hey, wenn ich heim komme, sind alle da stehen in der Reihe und glieden und warten nur auf mich und dann ist das Nachtessen bei uns daheim. Mhm. Jetzt ist das alles so gewesen, dass ich bei Hause und dann nachher hat es geheißen, Du, wir sind noch eingeladen und wir könnten dort und wir können noch das machen. Ich habe gesagt, nein, ich wollte jetzt daheim bleiben. Aber das geht natürlich nicht. Das ist sehr egoistisch gedacht. Das habe ich lernen
1: Und wie hast du das gelernt? Also hat die Pause geholfen, um das ja, einfach ja, sehr reflektieren? Und
0: das war mit einem ganz wichtigen Punkt. Gewesen ich mhm. sagte hey, ich kann nicht einfach erwarten, dass wenn ich heimkomme, komme, dass jetzt alle da sind und, und, und alle nur für mich applaudieren. Und, also applaudieren ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber einfach, äh, dass halt das Leben auch dann weitergeht, wenn ich nicht da bin. Also ich habe einen schon den Spruch gehört, Weißt wenn du nicht da bist, geht es uns auch gut, gell? Das nicht meinen. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich dann auch noch schwer, das, ja, das, ist das zu akzeptieren. Ja, ich habe nur gedacht, du, eben, du sagst, du hast äh, nichts bereut, was ja etwas wahnsinnig Schönes ist, wenn man 74 ist. Ich habe nur gedacht, das hast du sicher bereut. Winter ist kein
0: Winter ohne Schnee. <lacht> nein. Du hast ja vorhin gesagt. Aha, aha, in dem Sinn bereut, ja. Winter, ja, nein, ich glaube... Also, du, bist,
1: eben, du, du hättest dich schon noch gerne als Schlagerstar gesehen, ich weiss, du sagst jetzt nein, aber du hast doch mal gesungen, Winter ist kein Winter ohne Schnee. Also, da,
0: darf ich ganz kurz ausholen? Ja, das Stück ist passiert, ohne dass ich mir hätte vorstellen können, dass das überhaupt eine Aufnahme gibt. Es ist in einer Fernsehsendung passiert und ich war in einer Fernsehsendung eingeladen. Es war eine Silvestersendung. Und, und äh, der Max Sieben, der Regisseur, hat mir dann beigebracht: Weißt du, alle die, wo, die, die, die Gäste, die da sind, die singen dann noch irgendetwas. Mm. Und dann haben sie gesagt: Ja, ja, okay, das ist mir ja gleich. Aber ich weiß es nicht. Und dann haben sie mir das ausgepackt. Und dann, ich habe es nicht einmal gemerkt, wo sie mit mir in ein Tonstudio gegangen sind. Wir sind in das Tonstudio gegangen und haben, haben gesagt, ja, aber was soll das? Ich singe ja dann. Nein, weiss, wir müssen hier Playback machen, sonst geht das nicht in der Live-Sendung. Dass es dann nachher öffentlich geworden ist, das habe ich nicht gedacht.
1: Das war nie prickelnd, weil du, du Musik so gerne hast, träumt hast als Barpionist zu Hat es nicht so ein bisschen ein Feuer gegeben, das ein bisschen zu lodern?
0: Aber nicht singen. <lacht> <lacht> ich habe ja das selber auch gehört. Nein, selbst solche Sachen, ganz, ich glaube, solche Sachen gehören dazu. Ich, ich habe nicht den Anspruch, dass ich, dass ich perfekt bin. Im Gegenteil, im Gegenteil ich, ich bin viel weniger perfekt, als man mir zugesteht oder dass man vielleicht hier und da in mir sieht. Ich bin eher so ein bisschen ich kann mich eigentlich nur gerne als Fatalist bezeichnen. Und ich bin, ich bin fatalistisch in sehr vielen Sachen, also nicht im übergefährlicher Sinn. Mhm. oder? Also, Vater ist einfach lediglich so also, gewisse Sachen, wo einfach kommen, dann lassen man sie halt einfach laufen. Ich tue das nicht hinterfragen. Ist das gut oder nicht? Und äh, ich meine, ich habe ja den Song jetzt ein paar Mal müssen hören. Äh, ich, ich schmunzle darüber, Das ist okay.
1: Aber das ist auch eine Qualität, das nicht hinterfragen. Ah, warum habe ich das jetzt gemacht? Und äh, das ist etwas, wo dir wahrscheinlich auch hilft, oder?
0: Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, ich, ich ich glaube, es ist eine gute Taktik, dass man alles, was, was vorbei ist, dass man das nicht nur eigentlich äh, ja holt und, und, und sagt, wie wäre es denn gewesen, wenn ich jetzt da anders reagiert habe. Grundsätzlich glaube ich, kann man in meinem Leben fast nicht sagen, ich hätte eigentlich dort etwas anderes machen sollen. Weil der Moment kannst du nicht zurückdrehen. Und im Moment ist das, was du dort entschieden hast, oder ob du rechts oder links gegangen bist, ist einfach der richtige Moment gewesen. Was soll das? Ich,
1: äh es bringt ja nichts zu studieren. Es, nein, zu grübeln. Es, es, es bringt, es, es bringt nichts.
0: wirklich nichts.
1: Das, das, das ist definitiv. So, du hast vorher so ein bisschen angesprochen. Man hat fast das Gefühl, man nimmt dich besser wahr, als du wirklich bist. Was ist denn das, wo du denkst, ja, also, wenn die das
0: wüssten? Ich bin in im Fall schon nicht immer.
1: So, wie man mich in der ah, du erwartest es doch nicht dabei. <lacht> ich ich weiß nicht, oder? du hast, so du hast also, also es ein bisschen gäbe. angesprochen. Also,
0: ich glaube, wenn man wenn so in, in, in meinen engen Freundeskreisen äh, wird so ein bisschen eine richtige Umfrage starten, ohne Grenzen, ohne weiß Gott was, wird schon noch einiges führen kommen, wo, nicht Böses, nicht Kriminelles, nein, nein. überhaupt nicht. Aber, aber äh, ich gebe zu, ich bin, ich bin in gewissen Situationen ein, ein wahnsinnsfester Bruder Und und, und ich war hier und da auch der, der das Zündhölz in, in das Ölfass gerührt hat. Das, das stehe ich dazu. Das ist auch cool. Äh, ich glaube, es hat damit ein bisschen zu tun, äh, in dem Zeitfenster, wo ich auf die Bühne... Also jedem, jeder, der auf die Bühne kommt, in dem Moment, ob du jetzt äh, Radioreporterin bist oder Moderatorin oder ein Künstler oder ein Sänger oder ein Pianospieler, weiß Gott, was, in dem Moment, wo man auf die Bühne kommt, das heisst, wenn man zuerst mal mit die, über dich redet, wirst du automatisch schubladisiert.
2: Mhm.
0: Irgendwie bringst du etwas mit, das ist ein erster Eindruck, das ist ein erster Moment und der Moment findet statt in einem gewissen Umkreis. Und je nachdem wie der Umkreis ist, wird man dich mehr auf die Rechtsseite oder auf die Linksseite das ist nicht politisch gemeint, aber einfach dass, dass es, ja, du bekommst dann so ein gewisses Image. Und in dem Moment, wo ich auf die Bühne kam, hat es anscheinend in der Schweiz einen flotten jungen Bursch gebraucht. Ja, und ich, bin, ich, bin, ich glaube, ich bin der ich bin immer auf der schücheren Seite, mhm. immer noch. Das glaubt man zwar nicht, Nein. aber ich. Wenn zeigt sich das? Ja, zum Beispiel, ich kann nicht, ich kann nicht jetzt auf Zürich gehen und, und in ein Restaurant gehen. Allein, mhm. das mache ich nicht. Das mach ich. Ich bin gewisse Scheuch. Obwohl ich weiß, dass in der Schweiz die Öffentlichkeit überhaupt kein Problem ist. Im Gegenteil, das ist richtig schön, weil die Leute man auf dich zu. Wenn sie auf mich zukommen, dann finde ich das cool und gut. Aber wenn ich spüre, dass am Nebentisch über mich geredet wird, dann fühle ich mich unwohl. oder? Mhm. Egal, was geredet wird. Es ist
1: unglaublich. Im Vorfeld von dem Gespräch habe ich mir diverse verzählt natürlich, der Bernhard Russi kommt und jede und jeder hat eine Geschichte mit dem Bernhard Russi. Er hat dich irgendwo eben mal an einer Bar gesehen, <lacht> die <Früh lacht> am Morgen oder spät in der Nacht, oder einfach ja, im Flüger vor mir gesessen. Das ist wirklich irgendwie du bist einfach so jemand, wo man das Gefühl hat, ja mir kennt dich und du hast ja das eine Art, ein Art Stück wie auch selber. Revidiert. Also zumindest in dem, in dem Dock, der vor fünf Jahren gelaufen ist, von hohen Gipfeln und dunklen Tälern, hat man dich auch von einer anderen Seite kennengelernt. Und etwas, wo ganz viele Menschen nahegegangen ist, ist jetzt sicher der Anfang von dem Dock.
0: Mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Meine erste Frau ist in einer Lawine um das Leben gekommen. Meine Schwester ist in der frühesten Kindheit schwerst behindert. Mein einst Brüder ist an einer Infektion völlig unerwartet innerhalb von Stunden gestorben. Mein anderer Brüder war ein riesiges Scheiterland hat aber sein Weg im Leben nie richtig gefunden. Ich bin Bernard Russi. Man sagt, ich sei es AniBoy.
1: Es ist jetzt fünf Jahre her, du hast jetzt ganz andächtig zugelassen. Was löst das heute noch aus, wenn du das hörst?
0: Ja, das Gleiche eigentlich wie damals auch. Ich habe mich ja es war ja nicht einfach, gewesen, das zu machen. Oder? Also wer, wer tut über sich selbst schon gerne einen Tocke machen lassen, äh, im Wissen, dass dann wirklich gerübelt wird. Und äh, Ich muss sagen, da sind äh, die, die, die es gemacht haben. Der Michi Bühler ist ein unheimlich guter ein ja, guter Regisseur und Produzent war für das und ist sehr offen mit mir umgegangen. Also, du musst dich dann in einem gewissen Moment entscheiden, ja, ich sage ja zu dieser Sache und ich mache mit. Und der einzige, also wirklich der Grund, warum ich mitgemacht habe dort, ist alle Leute, die meinen, dass das Leben einfach ein Sonnenschein ist und, und weiss Gott das alles, die dürfen ruhig auch wissen, dass wenn ein Haufen Sonnenschein da ist, auch die Schattenseiten sind in jedem Leben. Und ich glaube, jeder von uns, da kannst du jetzt reden, mit wem hast du die haben all irgendwo einen Rucksack zum Tragen, die haben all irgendwo ein Problem zum Lösen. Und das war eigentlich der Hintergrund, gewesen, warum ich gesagt habe: ja ich, ich, ja, ich gebe jetzt das alles zusammen zu. Mhm. Aber eben auch, dass, dass am Schluss die am Schluss trotzdem, dass schlechte oder trurige und, 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 und böse Sachen passieren und negative Sachen nur sind, dass man halt einfach die schönen Sachen ins Licht stellt und immer wieder, also es ist schon auch ein bisschen meine, meine Philosophie, immer wieder auf die Sonnenseite zurück und, und nicht, nicht zu stark die Schattenseiten analysiert und, und einfach die Moment nimmt, wo man oben durchgeschwebt ist. Weil das Leben ist ein, ist ein Wellental, egal wo. Und das gilt für alle. Und so glaube ich. Also. Also es war übrigens für mich ex, extrem wichtig und gut gewesen am Schluss. Das hätte ich nie gedacht. Weil ich dann Reaktionen er äh, Extrem viele, das kann man sich nicht vorstellen. Und, das darf ich jetzt hier sagen, mein Bruder, ich habe heute auch, auch geredet davon dass er, dass er den Weg im Leben nicht gefunden hat, mhm. trinkt seit dem Tag, wo der Dock rauskam, keinen Schluck Alkohol mehr. Fünf Jahre.
1: Unglaublich schön. Also weil er sich dort gesehen hat, einfach in dem Film, oder?
0: Weil er sich selber gesehen hat. Mm. Und ich habe ihn gefragt, «Mamper, willst du mitspielen? Willst du, willst du dabei sein?» «Klar, ich bin dein Bruder, ich gehöre dazu.»
1: Und was hast du für dich selber mitnehmen können?
0: Äh, dass, dass unheimlich viele Leute mir gedanket haben. Also jeder, wenn jemand ein Danke sagt, dann ist das ein Mehrwert. Oder? Mm. Dann ist das ein Tröpfchen mehr in den Energiekessel. Dass, dass sehr, sehr viele Leute um mich herum waren, die ganz spontan mit mir auch über das geredet haben. Und man fühlt sich dann so wie eine Einheit. Man, man, ist, man ist dann gleich wie alle anderen auch.
1: Und du hast die Aktionen erwähnt, die es ausgelöst hat. Was hat dich dabei überrascht?
0: Also die Quantität. Also ich ich, ich weiß nicht, ich habe Beigenen von, 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 von also Briefen. Also die Leute haben wirklich Briefe geschrieben, also seitenweise. Klar, wenn jemand mir sein Schicksal schildern will und das in einem Brief schildern, dann sind das schnell eins, drei, vier Seiten. Mhm. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, alle zusammen, jetzt nicht, im, nicht auf das Detail einzugehen, aber alle zusammen zu beantworten und, 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 und irgendwie probieren. versuchen, äh, ja, zu verstehen, was da gegangen ist. Also das war ist, ist die Quantität. Gewesen. Und dann die Offenheit. Also das, dass die Leute mir das anvertrauen tun. Vielleicht gewisse Sachen, die sie sonst niemandem gesagt hätten. Mhm. Das habe ich, habe ich oft gemerkt, dass sie gerade mit dem angefangen habe. Das weiß bis jetzt aber noch niemand. Äh, das ist aber auch eine echte Verantwortung. Ja, gewisse Verantwortung. Man muss so aufpassen, dass man nicht... Dass man nicht zu stark hineingezogen wird. Ich meine, ich kann nicht Tausende von von, von Schicksal äh, äh, mitbegleiten und und mitbeantworten und vielleicht sogar noch helfen und Gott, das kann ich nicht. Da muss ich schon müssen eine gewisse Grenzen einsetzen. Aber äh, ja, ich habe dann gemerkt, hey, ich bin da bei weitem nicht allein. es geht wirklich allen so, wenn ich mir das vorstelle.
1: Ja, wenn man sich ehrlich zeigt, zeigen sich die anderen eben auch ehrlich, oder?
0: Das ja. Ist
1: eine andere Basis dann.
0: Ich glaube ich glaub, also, glaub schon, dass man daraus gehen kann, man darf ruhig jemandem Vertrauen schenken und vielleicht auch sich öffnen über etwas, was man sonst jetzt nicht tut. Äh, es kann nicht negativ sein. Man muss mhm. aufpassen, dass es nicht zu lang wird und dass es nicht zum Wiederholer wird. Das mhm. bringt ja dann auch
1: nichts. Mhm. Du wirst jetzt eben, wir haben es schon erwähnt, den Sommer 75. In diesem Alter, das ist klar... Das ist ein
0: 7 und ein 5. Das sagt mir nicht wahnsinnig nicht viel, weil das ist sehr noch bei 74 oder bis 76, oder? Es ist... <lacht> das
1: ist nicht gern, wenn man das Alter sagt. Doch,
0: doch, doch, doch. Aber ich wollte nur ich, ich wollte damit sagen, dass die Zahlen, ja, ich, ich habe das schon einmal erwähnt, die, 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 die bedeuten nicht wahnsinnig viel. Klar, wenn man zurückschaut, ja, okay, dann ist es, dann ist es unheimlich lang. wo äh, mein Vater 50 geworden ist, habe ich gedacht, oh, leck doch mir. Jetzt ist das aber ein alter Mann, oder? Mhm.
1: Wir sagen ja immer, es war eine andere Generation. Ich habe ja mein Gefühl. Aber wahrscheinlich ist das auch etwas schöner reden. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir auch gesünder gelebt haben. Und also, ob es der Spitzensport wirklich das Allergesündste ist, das ja, also, wenn bin nicht anschaut, so sicher.
1: Wenn man dich könnte es schon sein. Ich glaube, eine Stunde kannst du noch mit dem Knie <lacht> abwärtslaufen. Hat, hat jemand erzählt, der ich mal getroffen hätte. Aber es ich,
0: ich habe, habe zwar, habe zwar ein, Gegen, äh, ein Gegenbeispiel erlebt. Ich war gerade in Patagonien gewesen, im, im Dezember. Und wir haben eine 16-stündige Bergtour gemacht, 9 Stunden auf und 7 Stunden ab. Ja. Und die erste, sagen wir, 4 Stunden runter ist gut gegangen. Dann ist, dann ist es mühsam. Ja, aber
1: das, ist, schön, aber das ist normal. Also das finde ich voll okay, ja. Aber gleich, auch wenn du die Zahl nicht gerne hörst, ich meine, man weiss, man wird älter, man kommt logischerweise auch dem Tod näher. Wie gehst du mit der Endlichkeit um?
0: Äh, gehört, gehört zum Leben. Also da habe ich mir nie wahnsinnig... Äh, sich große Gedanken gemacht. Ich weiß, dass das Leben irgendwann an einem Ort und, und an einem anderen Ort aufhört. Und in dem Moment, wo wir, wo wir, wo wir geboren sind, ist es einfach ein näherer zum Tod. Also, äh, ich bin ja ich bin katholisch, streng katholisch erzogen worden, aber irgendwann habe ich dann auch meine eigene Philosophie daraus machen müssen, wo halt einfach ein Ort in einer Dimension innen anscheinend ist, wo das ist Mini-Theorie, meine wo wir alle zusammen nicht verstehen oder nur nicht verstehen. Das ist eine Dimension, wo man nicht kennt. Äh, darum lasse ich mich überraschen. Mhm. Also auch da bin ich so ein fatalistisch gesteuert. Äh, ich genieße, ich Tag. Also ich glaube, dass es schon so ist. Also wenn man wenn man dann irgendein ist, so ein reifer wird, reifer, um nicht älter zu sagen, mhm. dann, dann, dann ja, realisiert man, ich wirklich probiere, jeden Moment zu genießen, also wirklich probieren Qualität hineinzubringen über alles, was du machst, also, äh, und ich bin schon sehr vorsichtig, ich probiere schon Sachen nicht zu machen, die eine gewisse Qualität haben, wo mir nie bringen.
1: Was ist denn dir denn heute wichtiger als früher?
0: Also ich glaube, dass, 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 dass die Freizeit, dass die Freiheit, also das können machen, was man eigentlich gerne möchte, dass es ein Wahnsinnsluxus ist, da, das, das bin ich mir bewusst. Ich auch auf dieser Seite habe ich extrem Glück, gehabt, dass ich in einer Zeit in, äh, auf die Welt gekommen bin, mein Leben durchziehen konnte, wo, 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 wo einfach alles gestummen hat. Da hatte ich gewisse Talente, gehabt, die mir etwas gebracht haben. Äh, also von dem her fühle ich mich extrem glücklich. Mhm. Egal, was noch passiert in meinem Leben, ich bin heute schon bereits mehr als zufrieden.
1: Und ich finde es schön, dass du sagst, eben, was einem wichtig ist. Du hast mir ja gesagt, hey, wenn es tiefen Schnee gibt, also wenn am Mittwochabend, wir nehmen ja am Donnerstag auf, wenn es dort richtig richtigen Klapp Schnee anhaut und es schön wird, ist am Donnerstag, dann komme ich nicht. Das ist
0: ja, dann hätte ich, ich kurz eine kleine Grippe verwischt. Sehr <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> okay. Nein, nein, ich wäre dann schon so fair und hätte das sehr mit dir abgesprochen.
1: Dann wäre ich einfach auf Andermatt gekommen und hätte es dort genau. aufgenommen. Du gehst ja manchmal auch mit deinen Enkeln auf Piste, also nicht mit allen. Du bist vierfacher Grossvater. Was gibt was ist Ihnen für Tipps mit auf den Weg?
0: Also, sie sind ja ganz verschieden. Johnny der ist elf, der Glenn ist 10, Trier ist 3. Also, und, und Margot ist selbst also, bis ein Jahr. Also, das musst du oben anfangen. Oder? Der, der, der Elter ist jetzt bereits schon im, 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 im Rennmodus. Und das Einzige, wo ich ihm wirklich ich kann ihn nicht technisch beraten oder so, aber wo ich, ihn kann, äh, wo ich ihm mitgeben kann, mitgehen, ist, sagen, hey, profitiert von jedem schlechten Lauf und von jedem schlechten Rennen. Das brauchst du, um besser zu werden. Das hat indirekt auch damit zu tun, dass man nicht, dass er dass er Niederlagen hat akzeptieren. Wenn es halt nicht so gegangen ist, das ist zwar enttäuschend, aber du brauchst das, damit du besser wirst. Mhm. Das hat mit dem allgemeinen Lebenszyklus zu tun, das Hoch und Tief, die Wellenbewegung, dass man auch weiss, hey, das Leben ist nicht nur Sonnenschein, sondern es geht hier und da auch schlechter und dann kann man daraus lernen und kann besser werden.
1: Wie ist das, wenn du ihn beobachtest? Siehst du dich selber?
0: Ich möchte, dass ich dort eine gewisse Portion von ihm hatte. hätte. Nein, das ist ein dir. <lacht> er, er ist absolut die Raubkatze auf der Schein, äh, wo ich hier und da ein bisschen zu wenig war.
1: Und du also gibst ihm Tipps, fragt er die Sachen, Grosspapier? Ja, wir hatten
0: gerade gestern ein Pickelherzt-Training. Ich war zwar am Morgen auf einer Skitour, aber ich am um 11 Uhr zurück und dann ist das Training losgegangen bis am Abend um 4 Uhr.
1: sind wir gespannt, wer da kommt, als Nachfolger, <lacht> vielleicht von Bernhard Russi. Auf was freust du dich besonders heute, morgen und vielleicht in die nächsten paar Monate oder Jahre?
0: Also ich freue mich extrem auf den nächsten grossen Schneefall. <lacht> wenn es das nächste Mal, wieder, wenn's ja. nächste Mal wieder irgendein Ort so einen eine halben bis einen Meter hinlegt. Äh, obwohl ja dann auch gewisse Gefahren mit sich kommen. Aber äh, ich glaube, auf das freue ich mich extrem, weil ich weiß, dass es kommt. Früher oder später kommt das wieder. Äh, ja, das ist es eigentlich. Sonst soll der Winter zuerst vorbeigehen und dann nachher äh, Schauen, wie es weitergeht.
1: Da können sich sicher viele Schneefans ja Wir haben noch einen Musikwunsch, den letzten, und zwar Bonnie weg mit Skinny Love. Warum denn?
0: hey Das ist eine verrückte Geschichte. Ich war im mit in einem Bus und auf einmal hat äh, einer von der amerikanischen Mannschaft so, in, seinem, in seinem, seinem iPhone oder was er hatte, die Musik abgeladen. Ich habe es nur so knapp gehört. Dann habe ich gefragt, hey, du das nicht lauter machen? Und die hat mich gepackt, die Musik. Das war unglaublich. Gewesen. Und ich habe nachher gegoogelt äh, und geschaut, wie das ist. Und da ist ja der, der Justin Vernon, der, der Gitarrist und, und, und äh, Organist. Der ist anscheinend, das hat mich auch fasziniert, anscheinend, glaube ich, ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr in der Wildnis gewesen, in einer Hütte in Wisconsin. Und hat in dieser Zeit äh, das M Album vor Emma geschrieben. Und ab dann bin ich so also richtig... Sein Fan wurde. Auch natürlich, weil ich sofort verstanden habe, was Boniver ist. Ich habe dann sofort gewusst, hey, ich kann das nicht richtig aussprechen. Das ist Boniver.
1: <lacht> Passt dann wieder, oder? Ja. Genau. Kommen wir dieses Jahr auch noch äh, an ein Konzert in Dübendorf? Bist du dabei?
0: Äh, ich, ich wage fast nicht die ja, zu sagen, ja, ich wollte dabei sein.
1: Deine Sechs-Wochen-Klausel wäre das dann wieder, oder? Nein,
0: Nein, 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 das sind dann fixe Termine. Aha, okay. Das darf mehr als sechs Wochen voraus sein. <lacht> Drussi,
1: <Das ist gut. lacht> danke vielmals für das Gespräch und wir hören noch den letzten danke Song. Danke
0: dir. Univers. Merci.
3: staring at the sea